0: Geschichten für Kinder. Pfei wartet auf den Panda von Heinrich Peukmann. Kleiner Ernster Kaiser Pu. Riesig groß war Peking. In den Straßenschluchten wimmelte es von Fußgängern, Fahrradfahrern und Autos. Fei fühlte sich fremd in dieser Stadt. Viel lieber wäre sie in dem kleinen Dorf im Süden geblieben, von dem aus sie mit ihren Eltern hierhergezogen war. In ihrer neuen Schulklasse kannte sie niemanden. Der Junge im Hof hinter ihrem Haus, der so gerne mit dem Kreisel spielte, hatte nur eine Grimasse gezogen und war weggerannt, als Fei ihm zugerufen hatte. Da hatte Fei sich an den Panda erinnert, der einmal ins Dorf gekommen war. Und in der Nacht hatte sie sogar von ihm geträumt. Er würde wiederkommen, das hatte er ihr im Traum versprochen. Dann würde Fei wieder lachen. Aber Fei glaubte nicht daran. Bestimmt würde sie den Panda niemals wiedersehen. Bestimmt würde sie niemals wieder lachen. Als Fei von der Schule nach Hause kam, sah sie vom Fenster aus, dass der Junge im Hof wieder mit dem Kreisel spielte. Auch der alte Mann saß lesend vor der Fahrradwerkstatt. Genau wie gestern. Aber nun rief Pfei nicht mehr hinunter. Was wäre, wenn der Junge wieder Grimassen schneiden würde? Hilflos würde sie dastehen und sich schämen müssen. Fei drehte sich vom Fenster weg. Auf dem Tisch sah sie ein dickes Buch aufgeschlagen liegen. Sollte sie darin blättern? Ach, wenn sie doch jemanden zum Spielen hätte. Das wäre ihr am liebsten. Aber es gab niemanden. Lustlos setzte sie sich an den Tisch und begann doch in dem Buch zu blättern. Es war ein Buch über Peking. Die lange Mauer, die das Land China nach Norden hin absperrte, war darin abgebildet. Ein großer Tempel und ein riesiger Palast. Bestimmt hat Papa sich das Buch besorgt, um Peking besser kennenzulernen, dachte sie. Da entdeckte sie das Foto eines kleinen Jungen, der auf einem großen Sessel saß. Ganz in Gelb war er gekleidet und schien Fei mit großen dunklen Augen direkt anzublicken. Fei konnte nicht weiter So sehr fesselte sie der Anblick des Jungen. Warum guckte er so traurig? So traurig hatte nicht einmal sie selbst geguckt gestern, als sie sich schrecklich einsam gefühlt hatte. Dabei müsste der Junge doch lachen so vornehm, wie seine gelbe Samtkleidung aussah. Außerdem verbeugten sich einige alte Männer vor ihm und schienen ihm etwas überreichen zu wollen. Es sah aus wie eine Schriftrolle. Aber der Junge beachtete die Männer gar nicht. Traurig blickte er in die Ferne. »Die Diener überreichen Pu das Dankschreiben eines Königs«, stand unter dem Bild. »Mehr nicht.« wenn Papa gleich zurückkommt, werde ich ihn fragen, wer dieser Po ist. Oder, hm, überlegte Fei, denn ihr kam eine Idee. Der Alte im Hof, der immer ein Buch in der Hand hatte, bestimmt konnte er ihre Frage beantworten. Wer so viel liest, der weiß auch viel. Sie dachte an sein mildes Lächeln und gab sich einen Ruck. Der Junge hörte auf, mit dem Kreisel zu spielen, als Fei mit dem Buch unter dem Arm in den Hof trat. Aber sie achtete nicht auf ihn, sondern ging schnurstracks zu dem alten Mann hinüber, der sein Buch zuklappte, als er sie kommen sah. Er bot Fei einen Platz neben sich auf der Bank an und sagte, »Schön, dass du zu uns runterkommst. Ich habe dich schon am Fenster gesehen.« fei freute sich über seine Begrüßung. »Ich heiße Fei und habe eine Frage. Bestimmt kannst du sie mir beantworten.« Sie klappte das Buch auf und zeigte auf das Foto mit dem traurigen Jungen. »Weißt du, wer das ist?« und warum er so traurig guckt? Der Alte lächelte. Sicher weiß ich das. Das ist der kleine Pu. Und er war erst drei Jahre alt, als er auf dem Thron saß. Auf dem Thron? Auf was für einem Thron denn? Rief Fei aus. Na Pu war doch der letzte Kaiser von China. Lachte der Alte so auf, dass auch der Junge zu ihm herüberschaute. Ein Dreijähriger als Kaiser? Das konnte Fei sich nicht vorstellen. »Ein Kaiser, das ist doch ein alter Mann mit einem Bart«, sagte sie. Meistens war das auch so, aber der vorige Kaiser war jung und kinderlos verstorben und Po sein nächster Verwandter. Deshalb musste er schon mit drei Jahren Kaiser werden, erklärte der Alte. »Aber dann konnte er sich doch freuen. Dann bekam er doch alles, was er sich wünschte, rief Fai. Und dann?« fragte der Alte. »Was ist dann? Kann es nicht langweilig werden, wenn alle Wünsche sofort erfüllt werden?« Daran hatte Fei nicht gedacht. Dabei wusste sie, wie schön das Warten auf die Erfüllung sein kann. Aber er konnte regieren, fiel ihr ein. Das muss doch schön gewesen sein für ihn. Der Alte schüttelte den Kopf. Dazu war er zu klein. Das machten seine Diener für ihn. Vor allem aber durfte er nicht mehr mit seinen Freunden spielen. Ein Kaiser spielt nämlich nicht. Da begriff Fei, er konnte nur auf seinem Thron sitzen? Der alte nickte. Fei stellte es sich schrecklich vor, immer nur dasitzen zu müssen und niemals spielen zu dürfen. Sie käme sich ja vor wie ja, wie eine Gefangene. Dann war es kein Wunder, dass er so traurig guckte, fand Fei und klappte ihr Buch zu. "Danke", sagte sie. "Du weißt aber wirklich viel." Sie wollte aufstehen und gehen, da sagte der alte: "Bleib noch ein bisschen, Fei, und du, Hingli, zeig uns doch mal dein Spiel." Er kann prima mit dem Kreisel umgehen, fügte er für Fei hinzu. Aber Hingli hörte das Lob. Er nickte stolz, wickelte die Peitschenschnur um den Kreisel und warf ihn in den Hof. Ein paar Mal schlug er mit der Peitsche nach ihm, und der Kreisel drehte sich in wildem Tanz. Fei klatschte vor Freude in die Hände, und Hingli lächelte. Der Alte stieß Fei an. Versuch's doch auch mal. Darf ich denn? Zögernd stand sie auf. Hingli nickte. Nun, da er vor ihr stand, kam er gar nicht so frech, sondern eher schüchtern vor. Sie versuchte, alles genauso zu machen wie er. Sie wickelte die Peitschenschnur um den Kreisel, aber als sie ihn in den Hof warf, drehte er sich nur ein paar Mal, geriet ins Torkeln und kippte um. Auch ihre nächsten Versuche misslangen. Du bist eben der Kreiselkünstler, da muss ich noch viel üben, um so gut zu werden wie du, sagte Fei. »Aber wenn du magst, zeige ich dir morgen ein Kunststück, das ich kann. Soll ich?« Hing Li bies ein wenig die Backen auf. »Na, da bin ich ja gespannt«, sagte er. Es waren die ersten Worte, die er an sie gerichtet hatte. »Ich auch«, rief der Alte von der Bank aus. Dann nahm er sein Buch auf und las weiter. Wie froh fühlte sich, als sie nun die Treppen zur Wohnung hochstieg, zum ersten Mal in Peking und sie suchte gleich das Spiel heraus, das sie für ihr Kunststück brauchte. In dieser Nacht träumte Fei nicht von dem Panda, aber ihr Traum war trotzdem schön. Sie träumte von dem kleinen Puh, der auf dem Thron saß und gar nicht mehr so traurig guckte. Sie wusste nicht, woran sie der kleine Puh mit seinen lächelnden Augen erinnerte. Erst am Morgen, als sie ihren Reisbrei aß, fiel es ihr ein. An Hingli erinnerte sie Puh in ihrem Traum an den Jungen, der stolz lächeln konnte, wenn ihm sein Kreiselspiel gelang. Dann werde ich ihn Puh nennen, dachte Fei und lächelte auch. Puh, den kleinen Kaiser vom Hinterhof. Ihr hörtet, Fei wartet auf den Panda. Von Heinrich Peutmann, Gelesen von Antje von der Ahe. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.